0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjasky praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Het feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. <middels> Monaco is altijd spektakel op zaterdag. Ook dit jaar stelde de Grand Prix in het Prinsedom niet teleur. En in de race zagen we zelfs wat inhaalacties. Wat niet veranderde was een zegen voor Max Verstappen. Hij pakte de pol en de zegen. En deed goede zaken in het WK-klassement. En hoe Monaco klonk op Formule 1 TV? Nou zo. Ja, en domme is racing on the streets of Monte Carlo, good reaction time for Fernando Alonso, but he didn't have the time to get ahead, neither does Ocon, the top three are as they were.
1: The main target there was to cover Hamilton, Hamilton one second behind.
0: I don't care about Hamilton, <laughs> <laughs> I was weak. Yeah, I have to try to because my tires are Understood Max. And What? this is going to be so difficult to be on a wet track on slick tires. The Grand Prix has come alive. Uh, Alonso has pitted for dry tires. Uh, understood, Max. It inters. enters. enters. Uh, understood, Max. We are pitting for enters. The Dutch master has produced something special in the wet, in the dry. Max Verstappen wins the Monaco Grand Prix. Dit is Pitstop, de AD Formule 1 podcast met vanuit Nieuws Marijn Abbehuis. Ik ben Etienne Verhoef en Marijn, ik moet zeggen, ik was dit een beetje aan het monteren. En als je die boordradio hoort van Verstappen als het gaat regenen en je hoort dan zeggen we need inters, maar je hoort daar dan ook geen tijd voor discussie. Ik probeer die auto recht te houden, op de baan te houden. Daar zit eigenlijk alles in in dat fragment, hè?
1: Ja, maar dat is, dat is toch ook wat het mooi maakt. En dat is, kijk, uh, het klinkt half, half een beetje paniekerig, maar het is, het is gewoon... Uh, ...zo dwingend mogelijk, zo duidelijk mogelijk... ...dit is wat we nu, nu, nu moeten doen. Het is schakelen op het allerhoogste niveau... ...en dat is waar hij natuurlijk de aller, aller, allerbest in is. Um, en daar, daar hou je denk ik uit, als fan, als liefhebber... ...haal je daar echt heel veel voldoening uit... ...om dat mee te krijgen.
0: Ja, nou, het was wel het was een race... ...maar het, was, het ging vooral om de zaterdag natuurlijk, toch?
1: Ja, weet je, maar dat hadden we wel verwacht. En, da en, en, en juist daarom was dit, was dit een memorabel uh, weekend. Um, dit is denk ik een weekend geweest... waar we echt nog heel, 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 heel lang over gaan napraten. Um, waar Verstappen gewoon, een, een, ja, gewoon heel duidelijk... weer een, een mooi hoofdstuk aan zijn legacy heeft toegevoegd. Um, door de manier waarop hij die zaterdag heeft aangepakt.
0: En wat heeft hij dan... Dan bedoel je vooral uh, quali 3, bedoel jij dan, toch?
1: Ja, ja, dat bedoel ik. Sector 3.
0: Ja. Is ja, aller, de het... aller,
1: allerlaatste rondje in ja. Q3. <laughs> ja. Kijk. Um, uit alles sprak hoe belangrijk dit was. Um, kijk, Verstappen wint alles momenteel. Uh, Red Bull wint alles momenteel. Ze zijn waanzinnig ongenaakbaar. Ze zijn een klasse apart. En ze worden waarschijnlijk niet meer bedreigd dit seizoen. Alleen... Op het moment dat jij degene bent die in die positie zit, dan, dan ben je natuurlijk maar met één ding bezig. En dat is ervoor zorgen dat iedereen beseft dat dat zo is, dat dat zo blijft. En dat dat, hoe dan ook, zo gaat blijven de rest van het seizoen. Um, en je merkte de afgelopen dagen dat, uh, dat ze bij Red Bull een beetje huiverig waren voor dit weekend. Uh, vanwege hun performance over één rondje ten opzichte van hun uh, race pace... Um, en de, het feit dat uh, Ferrari, maar ook Aston Martin dat echt wel goed onder de knie hebben. En het feit dat je dat natuurlijk niet kan inhalen uh, in Monaco. Um, nou, moeilijk dus kan ja, inhalen. Dus ja, dit was wel eventjes... Ja, nagenoeg niet, ja. Uh, kun je niet inhalen. Uh, tenzij je Logan Sargent voor je hebt. Maar goed, even dat terzijde. Ja, dat in je achterhoofd... Betekent dat dit gewoon, uh, uh, ja, dat, dat, dat verstappen van hele hoge huizen moest komen om deze Grand Prix alsnog te winnen. En als hij dat zou doen, ja, dan, dan, dan deel je natuurlijk een, een mokerslag uit aan, aan Alonso, aan, aan Leclerc, aan Sainz, aan, aan iedereen. Um... En hij heeft natuurlijk nu een paar kwalificaties gehad waarin hij een beetje pech had. Hè? Dat het er niet meteen uitkwam. Dat hij eventjes moest wachten. De, en dat er dan een, een rode vlag kwam. En dat, dat hij eigenlijk niet meer de kans kreeg om alsnog, et cetera, et cetera. En je merkte nu aan hem, oké, okay, ten koste van alles moet ik een goede kwalificatie rijden. Moet ik mezelf niets kunnen verwijten. Dus hij stond eigenlijk misschien een beetje te lang voor het goede al te wachten voordat hij als allereerste de baan op kon. Uh, uh, voor Q3, om meteen een snel rondje neer te zetten, voor het geval dat er maar wat zou gebeuren, hè, want die kans is in Monaco ook nog eens veel groter dan op een ander circuit, vanwege ja. het feit dat het zo smal is en de muren zo dichtbij zijn en, en, ja, en het rondje zo uitdagend is. Nou, hij wordt dan elke keer ingehaald en ingehaald en ingehaald um, uh, tijdens Q3. <laughs> en hij heeft nog één ultieme poging, is eigenlijk de allerlaatste die nog een poging kan wagen. Uh, hij merkt dat hij Langzamer is dan Alonso. Hij ziet dat hij langzamer is dan Alonso en hij denkt: Ik kan nu één ding doen. En dat is um, een waanzinnige derde sector eruit persen. En dan hopen dat het genoeg is. Nou ja, en en, en die, die laatste sector was niet alleen waanzinnig, die was gewoon ja, magistraal. Die was echt buitenaards. Die was zo onwaarschijnlijk goed. Op zo'n belangrijk en zo'n specifiek moment. Ja, dat, dat, dat onderscheidt hem. Uh, Echt, zeg maar, gewoon in, in, de, in de historie van deze sport. Ik vond dit Senna-achtig.
0: Het mooie is dat je... Uh, die coureurs hebben natuurlijk op het scherm... zien ze natuurlijk dat ze uh, te langzaam zijn... ten opzichte van de snelste tijd. Ze zien dat dat kleine stuurtje. En dan moet je bedenken dat je dus continu... bocht je naar links, bocht je naar rechts... en je gaat dan ook met 250, 60 per uur ga je eroverheen. En je ziet al bijna niks, want je zit heel laag. Uh, en dan, moet je, dan zie je dus dat je nog ergens... twee tiende uit moet peuren op dat laatste stuk. In die laatste sector. En dan denk je toch... Ja. Die druk die dan met zich meeneemt. Mee het is ook niet dat je de ruimte hebt. Dat als je een bochtje mist, dat dat, je dan, dat, dat makkelijk kan. Nee, want als je een bochtje mist en je staat in de, in de muur, dan weet je dat een stuk van je auto weer gerepareerd moet worden diezelfde nacht. Dus er zit best wel druk op, hè, daarin. Dat, dat maakt het zo fascinerend wat hij daar deed. Ja, het is niet normaal.
1: Die druk is absurd. En de, en de marges zijn echt. ...waanzinnig klein. Echt waanzinnig klein. We hebben het over millimeters, over duizenden uh, duizendsten van een seconde uh, waarop je uh, een beslissing maakt... ...of wanneer je moet insturen of wanneer je weer moet uitsturen. Of, uh, ja, hoe je de grens op moet zoeken. En hij, hij heeft een paar keer uh, het, het, het wandje geraakt. Hij zei, ik heb de vangrail hier en daar een klein beetje naar binnen geduwd. Um, dat is... Ja, dat klinkt heel, heel grappig en heel uh, laconiek. Maar dat geeft wel aan hoe, ja, hoe erg hij op het randje reed. En als je dat dan een klein beetje niet goed genoeg doet, ja, dan is het gewoon een crash.
0: Nou, dat hebben we toch gezien bij Science en bij de Klerk? Dan... gezien, bij Verstappen ook geregeld, dat, dat je maar één klein toucheetje daar bij de chicanes, en boem is het in de muur. Of in de vangrail. Ja, ja. Hoe reageerde Monaco op zaterdagavond op? Ja, dat was, dat was heel, dat was heel
1: uh, grappig, want eigenlijk um, ja, waren de meeste mensen uit het publiek waren heel erg voor Leclerc um, en ook enigszins voor uh, Alonso. Nu had Ocon op een gegeven moment de snelste tijd staan. Daar dook uh, Leclerc onder uh, enorm gejuich. Toen dook uh, Alonso daar weer onder. Toen hoorde je een mengeling van gejuich en gejuich. Ja, toch wel een beetje teleurstelling of zo. En toen dook Verstappen er toch nog onder. En toen hoorde je eigenlijk... In plaats van heel hard juichen... Hoorde je iedereen eigenlijk... Oh! Roepen. <laughs> dat was zeg maar het algemene geluid dat je hoorde. En dat was denk ik geen oh van teleurstelling. Maar dat was echt van... Van pure bewondering, denk ik. Weet je, ze waren natuurlijk niet door het dolle heen... Omdat het niet hun gehoopte resultaat was op dat moment. Maar ze waren wel... Duidelijk getuigen van iets bijzonders. En dat hadden ze zelf ook echt wel door.
0: Ja. Um, en, en dan de race zelf. Hoe vond je die? Lange
1: tijd. Uh, en niet, niet heel speciaal. Um, Alonso. Zij zaten dat hij nog een klein beetje hoop had. dat uh, Verstappen niet zo lekker weg zou komen. Omdat dat dan een paar keer was gebeurd dit seizoen. Nou, ja, Verstappen die ging als een raket weg. Um, en die was, was natuurlijk in no time. was hij echt volledig uit zicht. Dus dat. Oh, heel interessant te zien. Ik vond het ook super interessant om te zien, omdat ik op dat moment eigenlijk... Maar ja, ik ben er natuurlijk ook veel minder uh, nadrukkelijk mee bezig dan die gasten aan de pitmuur. Maar ik had helemaal niet door dat er, dat er regen zou komen. Mm -hmm. In ieder geval lange tijd niet. En, en Verstappen reed natuurlijk lang door op zijn medium, Toen dacht ik, van, joh, waarom doe je dat nou? Waarom, waarom vind je het nou zo belangrijk om uh, elk klein risicootje uit te sluiten? Uh, terwijl, ja, uh, Alonso ook onherroepelijk nog een pitstop gaat maken. Um, dus daar ben je nog eigenlijk mee bezig? Maar ik vond het toen best wel interessant om te zien dat hij zo lang op die mediumband kon blijven rijden en eigenlijk ook van plan was om gewoon het net zo lang vol te houden op die medium als dat uh, Alonso het vol zou houden op zijn harde band. Maar ja, toen, toen kwam die regen alsnog en toen werd het wel even leuk weer. Al moet ik zeggen dat eigenlijk het spektakel wat toen kwam, ik ook wel weer een beetje van tegenvallen, want... Heel veel slachtoffers hebben we niet gezien... en heel veel gekke dingen hebben we eigenlijk ook niet gezien in die fase. Het was meer gewoon hè, dat fragmentje wat je aan het begin laat horen... het schakelen, de chaos van iedereen uh, afwachten... Of, of het juiste moment kiezen om naar de intermedius te gaan. Dat was even interessant, maar het was meer uh, opwinding dan echt spektakel.
0: Ja, het was uiteindelijk... veel. Je, je denkt, oh, er komt regen, oh, dat wordt glijden en dan gaan er een paar af... en misschien dat nog de vries dat punt op gaat leveren... en uiteindelijk viel dat dus allemaal mee...
1: Ja, precies. Misschien ben ik ook wel een beetje te veel gefocust geweest op de kans voor de Vries dat hij nog punten ging pakken en dat ik daarom een beetje teleurgesteld was uh, over, het, over wat we allemaal hebben gezien. Kijk, er kwam niet, er kwam niet alsnog een strijd tussen Alonso en, en Verstappen. Er kwam zelfs niet alsnog een strijd om, uh, om plek twee. Uh, Sainz uh, die verprutste eigenlijk zijn kans op het podium. Um, uh, dus dat hebben we dan gezien. We hebben Magnussen hebben we, hebben we zien, uh, zien terugvallen en Stroll zien uitvallen. En, en dat was het al zo'n beetje.
0: Ja, je noemt trouwens alweer een dingetje. Bij Ferrari waren ze weer niet met elkaar eens, hè, geloof ik, in, uh, in de pit.
1: Oei, oei, oi oi. oi, oi. Ja. Dat was toch echt schrijnend. Ja. Uh, je hebt het in het intro gestopt en, 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 en terecht. Maar... Zij denken dus verdedigend, terwijl Sainz het gevoel heeft dat hij het podium kan halen. Nou, dat is toch, dan word je toch helemaal gek? Als coureur, je wordt helemaal je, gek.
0: Ja, als coureur denk je toch, wat zijn, de, wat, wat zijn we hier aan het doen? Zijn we nu alleen maar aan plek 5 aan het verdedigen? We zijn toch, we zijn toch een topteam, wat zijn we hier aan het doen? Dat is wat je... Ja, onbegrijpelijk.
1: Ja, precies. Ik bedoel, Het was natuurlijk helemaal ideaal geweest voor, voor Sainz als hij nog langer buiten had kunnen blijven. Echt eventjes flink uh, zijn gas in had kunnen trappen. En dan had hij echt dan had hij echt uh, voor, voor Ocon uit kunnen komen. Want ja, die Ferrari... Kijk, die Ferrari die, ja, is niet de snelste auto... en hij valt elke week tegen. Maar hij is wel sneller dan de Alpine van Ocon normaal gesproken.
0: Ja, dat gezegd hebbende. Ik heb even wat cijfers. Jij mag even raden waar het over gaat. 38,6... 20,7... 0,1... 21,2... 26,3... 27,9...
1: De, de, vers, de verschillen onderling aan, uh, aan de streep?
0: Het verschil tussen een Red Bull en de next best car, zeg maar, in de Formule 1. Dus de auto na Red Bull in de Grand Prix tot nu toe. Bahrein, oh, 38,6 seconden. Saudi-Arabië 20,7. Australië 0,1, safety car finish. Azerbeidzjan 21,2. Miami oh. 26,3. En Monaco
1: 27,9. Ja. <laughs> ja, het is bizar. Ja. En dan, had het hier, en dan had het hier andersom moeten zijn. Dit, dit had dan de plek moeten zijn... waar die andere teams... even snel, minstens even snel... hadden moeten zijn dan, dan de Red Bull. En ja, weet je... Alonso is nu tweede, hè? Uh, ...dus die zit in die persconferentie naast, naast stappen. En Alonso is natuurlijk hartstikke blij met hoe het ja. gaat. Nou, die is nu voor het eerst tweede geworden dit seizoen... En ...want hij had natuurlijk uh, al, al vier podiumplekken... ...maar er waren allemaal derde plekken... ...dus hij is er nu weer eentje opgeschoven. Dus die zat daar met een grote, grote glimlach... ...en die kreeg natuurlijk onherroepelijk de vraag... Uh, ...verwacht je nou dat je nog een keer kan winnen dit jaar? Verwacht je dat je nog dichterbij kan komen in de titelstrijd? En hij zit daar met een glimlach... Uh, ...zonder frustratie toe te geven dat hij geen schijn van kans maakt. Ja. En hij vindt het helemaal niet erg om dat toe te geven. Maar als je, maar als je nu toch Hamilton bent... of Leclerc bent, of Sainz bent... en je zit elke keer niet, uh, niet in die, uh, in, in die uh, persconferentie... Maar je, maar je loopt daar rond... Uh, zeg maar bij de rest in de mixzone... tussen de McLaren-coureurs en, en, en de Alpine-coureurs. Um, en ja, En je voelt gewoon... Dat je niet eens bij Fernando Alonso in de buurt kan, kan blijven. Dat is echt, echt bizar. Dat is echt bizar. En ja, ze hebben gewoon geen sprankje hoop.
0: Nee. Uh, dat, gezet, uh, wat, dat is een feit. Uh, ondertussen wordt het wel onrustig in, het, uh, in de paddock natuurlijk. Want wie gaat waarheen? Het verhaal Lewis Hamilton en Ferrari komt dan opzetten. Hè? Charles Leclerc en Mercedes. Waar moet dan Sainz eventueel naartoe? Weet je? Er speelt van alles. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze niet in de buurt komen van Red Bull, voor mijn gevoel.
1: Nou, dat, 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 dat is 100% zo. Nou, dat is 100% zo. Um, ja. Uh, er werden vragen over gesteld tijdens de persconferentie aan het begin van het weekend. en... Het bleek allemaal, uh, allemaal niet te kloppen, hè? al die speculaties. Uh, Hamilton zei, we zijn nagenoeg rond over een nieuw contract. Dus uh, volgens mij deelde die heel bewust een sneertje uit naar, naar, naar degene die, die daarover had bericht. Mm -hmm. um, hij zei, ja, weet je, ze hebben misschien niks te doen. Uh, ja. En... Uh, ze vinden het misschien maar saai en dan gaan ze dit soort dingen verzinnen. En, en misschien zit daar wel in, in zekere zin wel een kern van waarheid in. Hè? Want er wordt natuurlijk volop gespeculeerd: wat, wat heeft uh, Hamilton nou nodig? Wat heeft Leclerc nou nodig? Wat heeft Ferrari nodig? Wat heeft Mercedes nodig? Want ja, ze zijn gewoon verslagen. Gewoon definitief verslagen. En di die conclusie die wordt natuurlijk veel te vroeg getrokken. Maar het is wel de realiteit.
0: Ja, en dan ondertussen gaat ook nu uh, Haas en Alfa Romeo gaan, gaan met elkaar. Flirten, of die gaan dan hè, als titelsponsor aan toetreden. 20 miljoen zou dat ja. opleveren ongeveer aan, uh, per jaar.
1: Nou ja, mooi toch?
0: Nou ja, een beetje reuring
1: in het middenveld.
0: En uh, er was nog één dingetje wat ik, uh, waar ik zag dat mensen een beetje boos over waren. Tenminste bij de teams. Dat die auto's bij in Monaco met een hoogwerker van uh, de baan worden gehaald. Want... Uh, die Red Bull van Perez werd natuurlijk omhoog getakeld. En dan hebben we al die fotografen die natuurlijk bewust aan het fotograferen zijn of spioneren zijn, die kunnen foto's maken van de onderkant. Dat is een beetje nu de paniek, hè? Want ik word de Toto Wolf ook alweer roepen bij hun auto.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ze, ze doen, ze doen uh, voortdurend hun best om, om maar... Uh om maar zo min mogelijk informatie aan hun concurrenten te geven. En, en nou is ineens eerst aan de Mercedes en daarna van, van de Red Bull... is gewoon die vloer volledig in beeld gekomen. De vloer die natuurlijk sinds het nieuwe regelpakket... van cruciaal belang is voor de auto. Omdat er weer uh, Venturini-tunnels uh, toegestaan zijn. Dus, uh, dus je mag downforce genereren door de luchtstroom onder de auto. Dus zeg maar de vloer van de auto en de onderkant van de auto... is hartstikke cruciaal. Voor, uh, ...voor hoe snel je bent. En ja, dat is natuurlijk het, het moeilijkste bespioneren... ...omdat wanneer zie je nou zo'n auto van de onderkant? Ja, de, de, die gasten die eraan werken... ...op het moment dat die op de brug staat... ...kunnen ze, kunnen ze onder de auto kijken... ...maar uh, verder krijg je die kans nooit. En nu, uh, nu is dat bij twee, uh, twee belangrijke auto's... ...in het kampioenschap in één keer wel gebeurd. Dus ja, het is voor de kijker grappig... Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat, uh, dat de mensen in de fabriek daar niet zo blij mee zijn. Nee.
0: nee, die gaan nu gelijk analyseren, die gaan overtekenen en kijken wat ze kunnen doen volgend jaar. Ik denk als de Martin dat je volgend jaar de vloer ziet van de Red Bull, die kunnen heel goed overtekenen. Die hebben een hele goede overtrekset. Ja, precies. Hey.
1: Schrijf hem maar op, Alonso, voor het WK van 2024.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. En dan
1: gaan ze daarna ook nog met een Honda motor rijden vanaf 2026? Ook
0: nog. Nou ja, kan je nagaan. Die, die hebben ook nog wat kennis hoe die auto in elkaar zit, hè?
1: Ja, dit wordt, een, uh, dit wordt een machtsovername van je welste van, uh, van Lawrence Stroll en consorten.
0: Ja, als je genoeg geld hebt, kan er een hoop natuurlijk. Hè? Hey, normaal uh, hmm. maak je natuurlijk ook een podcast over het wielrennen. Eigenlijk maak je met twee mannen die geboren, uh, geboren Nederlander zijn, maar inmiddels monogasks zijn. Hè? En nu um, heb je zelf even kunnen rondlopen in dat Monaco. Ja. Uh, voel je, je daar een beetje thuis, vroeg ik me af, in, in dat Monaco, als je er zo rondhobbelt? <laughs>
1: nou, ja, dus, um, ik denk dat als ik iets meer geld zou hebben... dat ik me er helemaal, uh, helemaal thuis zou voelen. Dat ik me er uh, heel prettig zou voelen. Dat ik er heel makkelijk in mee zou kunnen in de, in de levenswijze daar. Maar dat kost wel wat. Nee nou ja, even zonder gekheid. Ik heb, uh, ik heb mijn hotel hier in, in, in Nice. Um, en, en, en dit gebied, um, dit stukje Frankrijk is in... in ja, in mijn optiek een van de mooiste stukjes van de wereld. Um, het, is, het is zo prachtig om, uh, om hier in de Côte d'Azur te zijn. Um, en het Franse leven bevalt me eigenlijk mijn hele leven al uit, uitstekend. Dus ja, ik zou hier prima kunnen wonen. Um, en uh, wat dat er gaat ben ik een tikkeltje jaloers op, uh, op Dillen en Woud. Ja, want uh, die wonen
0: daar natuurlijk al. Die hebben appartementen als, als uh, goed betaalde wielrenners. Dan moet je dat doen natuurlijk, hè?
1: Precies, precies. En die fietsen hier lekker elke dag. Nou ja dat, is, dat, dat, ja, dat zou voor mij elke dag als vakantie voelen. Voor hen is het, uh, voor hen is het werk. Nou heb ik niet al, uh, al te veel te klagen over, over mijn werk. Want daar heb ik ook heel veel plezier in. Maar wat zij doen is natuurlijk wel ja, next level als je het mij vraagt. Maar nee, kijk, dit weekend, uh, om dit weekend in Monaco te zijn, is, is als je moet werken geen pretje. En um, het is logistiek chaotisch. Het is onwaarschijnlijk druk. Uh, ja, de, de dingen zijn eigenlijk niet zo goed aangegeven. De faciliteiten zijn niet, niet zo goed voor ons. Um, dus nee, ik ben, ik ben zo deze afgelopen dagen ben ik niet per se graag in Monte Carlo geweest. Uh, als je dan eenmaal op je plek zit en je kijkt om je heen, dan, ja, dan is het natuurlijk wel prachtig uh, om, om, om te zien wat je om je heen ziet. Eh, om, om, om de zee te zien, om de, om, om de boten, de appartementen, de rotsen, de heuvels, uh, dat is echt allemaal prachtig. En um, ja, daar moeten we ook niet te lang bij stilstaan, want het is, het is ook gewoon werk voor mij en het hoeft, het hoeft ook niet... Uh, voor mij uh, als een walhalla aan te voelen. Um, dus als ik daarvan wegstap en ik kijk dan om me heen... en ik probeer hem te verplaatsen in de mensen die hier waren als, als toeschouwers... En, en naar de mensen die thuis kijken naar, naar de Grand Prix en naar de beelden... dan denk ik dat het echt een onwaarschijnlijk mooie plek is... Uh, waar je gigantisch van kan genieten.
0: Ja. Waar je vooral dus zorgen moet maken op het moment dat het gaat regenen... dat er niet te veel regendruppels in champagne vallen... En dat de kaviaar niet wegloopt als het heel hard gaat regenen. Want dat is de enige zorg die je dan hebt natuurlijk. En dat je op tijd ergens nog een parapluutje vandaan haalt... zodat je niet van de boot afglijdt. Dat is een beetje het principe natuurlijk, toch, voor Monaco? Ja,
1: ja, ja. Ja, dat zijn de, dat zijn de grootste problemen van de mensen hier. Ja,
0: ja, want ja, stel je voor dat je nieuwe Gucci-tas toch weer uh, heel erg nat wordt... waardoor je hem niet kan gebruiken volgende week. Ja, moet je toch een nieuwe kopen. Dat zijn toch zorgen. Stel, ja... Toch? ik
1: ik vraag me echt heel erg af als Dylan en Wout naar deze pod, uh, podcast luisteren of ze zich nou herkennen in het beeld dat jij schetst. 100 Dat kan niet mij anders.
0: Is dat helemaal niet zo? Nou, je zit, wanneer <laughs> heb je weer in koers met ze? Uh, zes, uh, vijf.
1: 5 of 6 juni, dus uh, na, de, na de Grand Prix van, uh, van Barcelona.
0: Ja, weet zeker dat Wout gaat, dit volledig gaat herkennen. Die heeft ook die stress na zo'n overwinning, dat hij op het balkon staat en denkt, yeah, shit gaat regenen, daar gaan de regendruppels in me, die gaan in mijn dure champagne vallen. Dat is niet de bedoeling. Honden, die gaat het herkennen, kan niet anders. <lacht>
1: ja, hij luistert, dus ik krijg het waarschijnlijk morgen al teruggekoppeld. Lijkt me goed plan, <lacht> heel goed.
0: Uh, op naar uh, Barcelona, op naar de volgende Grand Prix in Spanje. Uh, kijken hoe uh, Nick de Vries het gaat doen op een... Circuit, dat vinden we belangrijk, want daar kunnen we kijken of Nick de Vries zich definitief wat meer zekerheid kan geven in die wagen.
1: Ja, nou, ik heb het idee dat hij er wel goede op op heeft. Uh, hij vond dat hij een solide weekend heeft gehad. Nou, dat, dat, ja, dat, dat mag hij vinden, want dat was ook gewoon zo. Het uh, was zijn beste resultaat uh, tot nu toe dit seizoen. Uh, kon hij goed gebruiken natuurlijk. Ik heb hem uitgebreid uh, geïnterviewd afgelopen donderdag. Uh, Zat wel nog lekker in zijn vel, had ik het idee. Maar je merkt het toch wel aan hem, hè, dat hij... Dat het ook wel aan hem knaagt uh, dat, hij, dat hij nog niet zo goed uh, gepresteerd heeft tot nu toe. Hij is daar perfectionistisch genoeg voor. Dus hij weet dondersgoed dat hij echt resultaten nodig heeft nu. En dat hij in ieder geval geen fouten moet maken. En dat heeft hij niet gedaan. Hij zei, uh, het was gewoon mijn taak om een degelijk, degelijk weekend uh, te laten zien. En, en dat is gelukt. Um, en uh, hij voelt ook wel dat hij met zijn auto dichter bij de punten komt... En dat klopt denk ik ook wel, want Tsunoda was echt ook wel snel dit weekend. Nou, die maakte uiteindelijk wel gewoon, uh, ja, fout weet ik niet. Hij had, hij had moeite met zijn, met zijn remmen, maar alle coureurs hadden dat wel. Dus uh, hè, die waren gewoon koud vanwege ja. de regen. Um, dus daar had hij zelf waarschijnlijk beter mee om kunnen gaan. Dan had hij kunnen voorkomen dat hij, dat hij deze problemen had. Dat schat ik in, uh, vanaf, vanaf deze positie. Um, maar dat zijn wel tekenen dat, dat er aan zit te komen voor niet de Vries. Dat gevoel heeft hij zelf en dat ja, gaan we denk ik ook wel zien.
0: Nou, op naar volgende week. Van Monaco naar Spanje uh, voor een nieuw Grand Prix weekend. Terwijl lekker even zo een paar Grand Prix weer achter elkaar na een periode van stilte. Dus uh, tot de volgende, Marijn.
1: Yes!